0: Isto é a Liberdade, episódio 4. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Isto é a Liberdade, o podcast que leva a liberdade a peito. Peço desde já desculpa por aquilo que sucedeu nos últimos dois sábados. Eu tinha dois convidados agendados para lançar episódios nos dois sábados, o primeiro dos quais seria relativamente às armas, o episódio que eu publicitei antecipadamente mas por motivos de ordem técnica não nos foi possível gravar o episódio e ainda não os conseguimos resolver. No entanto, esse episódio não está, de maneira alguma, esquecido ou cancelado, está apenas em suspenso para quando conseguirmos de facto, gravar uh, essa conversa e tanto que haverá para dizer nessa conversa. Eu, o meu convidado é, de facto, uma pessoa extraordinária, eu já o disse antes, uh, e um dos principais, se não o principal ativista por esta causa, portanto quero mesmo ouvi-lo e quero mesmo partilhar convosco a conversa com ele. Por outro lado, tinha outro convidado que, por motivos pessoais, não conseguiu gravar comigo o episódio nesta última semana, que sairia no sábado. Só que, entretanto, esses problemas pessoais já estão resolvidos, felizmente, e já está agendada para esta semana a tal conversa, pelo que durante o próximo fim de semana deverá sair a conversa com este meu convidado, que está bem centrado na questão na realidade brasileira e na questão das eleições no Brasil. E é sobre isso que vamos falar. Um, portanto, no próximo fim de semana será esse o episódio. Entretanto, eu achei que, por não ter lançado episódios nos últimos dois fins de semana, devia fazer alguma coisa para um, combater a inércia de simplesmente não ter episódios a sair. Portanto, decidi gravar este episódio sobre um tema que será um bocadinho mais genérico, um bocado mais filosófico. No fundo, expressar da minha opinião em relação a um problema que se põe, mas que a maioria das pessoas nem sequer pensa sobre ele. É muito comum, entre liberais ou mesmo até libertários, ouvir a defesa uh, do sistema democrático. E eu, como anarcocapitalista, não me revejo muito nessa defesa. Porque a democracia representa, em muitos pontos, uma limitação à liberdade individual de cada um. Proporciona algumas liberdades coletivas que outros sistemas não proporcionam. No entanto, tem o problema de que, como está sujeita à, à preferência da, da maioria, ao sufrágio universal e à representatividade, acaba por ter problemas inerentes relativamente a liberdades individuais. É isso que eu quero explorar neste episódio, começando precisamente pelo problema da maioria versus a minoria. Ora bem... Eu partilhei na minha página pessoal há uns dias uma imagem que eu vi relativamente à, na altura em relação às, às opções do povo brasileiro na, na, nas, nas eleições presidenciais que, estou, que estão a decorrer, e vai decorrer agora a segunda volta em breve, em que tinha uma imagem de feno e uma imagem que chamava lanche, um hambúrguer, e 49% das pessoas votavam no hambúrguer e 51% votavam no, no feno. E, portanto, toda a gente tinha que comer feno, apesar de ser quase metade da proporção que, não, que queria comer outra coisa. Eu até vou mais longe, porque acho que cada um deve poder comer aquilo que quer. Não deve estar sujeito ao que os outros votam ou ao que os outros escolhem. Claro que, se queremos agregar e ter um, uma tomada de decisão mais ou menos centralizada, eh, lá está. Porque muitos querem evitar a anarquia, porque não perceberem bem o que é que é a anarquia, mas, enfim... Mas, se queremos centralizar, então, as tomadas de decisões, tem que haver um método, de facto, de escolher quem é que vai fazer essa representação, certo? E, neste ponto, temos este, esta questão que é a maioria, em democracia, é quem, quem toma as decisões. Mas, será que a maioria é necessariamente o grupo mais informado, ou mais sensato, ou mais intelectualmente capaz dentro de uma sociedade? Vejamos... Exemplos muito, muito simples e eu penso que são representativos daquilo que eu quero dizer. Numa turma, seja na escola primária, no ciclo, no secundário, na universidade, raramente a maioria é composta por bons alunos. A menos que tenhamos uma turma extraordinária, raramente uma turma é composta maioritariamente por bons alunos. Se nós quisermos, numa turma de uma escola, pedir aos alunos que tomem uma decisão, que seja suportada na maioria dos alunos dessa turma é quase garantido que das duas uma ou os melhores alunos vão influenciar os outros e os outros deixam-se influenciar e tomam em conjunto a decisão melhor baseada naquele que sabe mais ou que tem melhor capacidade de interpretar o problema ou então vamos ter a maioria a votar pelo seu próprio pensamento e a votar de forma errada. Além disto, põe-se a questão de que quem é que é o melhor aluno ou quem é que os outros percebem como sendo o melhor aluno? É que se nós fizermos esta transposição, esta analogia entre a turma e o governo ou, ou os governantes a serem eleitos, nós nem sempre sabemos quem é que é de facto o melhor aluno. Imaginemos uma situação em que mudámos de escola ou mudamos de escola por fim de ciclo e entramos num novo ciclo e estamos numa escola nova em que a turma é toda nova... Entramos numa campanha eleitoral, digamos assim, para essa, para essa, essa pergunta que vai ser, à turma, vai ser feita à turma, esse problema que se coloca. Nós ainda não conhecemos bem os nossos colegas. Então vamos por aquilo que eles nos dizem, pelas campanhas que eles fazem, aquilo que eles nos apresentam como as suas propostas. E é claro que aquele que falar melhor, tiver melhor aparência, que fizer as propostas que toquem mais no nosso lado emocional vai ser aquele que provavelmente vai conseguir reunir o maior grupo de votos em, à sua volta. Ora bem, isto leva-me ao ponto seguinte, que é, de acordo com Jesus da Huerta Soto, um dos maiores pensadores libertários da atualidade, o populismo não põe em risco a democracia. O populismo é a base da democracia. É que, em democracia, a forma como a maioria das pessoas vê ou percebe quem é que está melhor preparado, ou quem é que tem as melhores propostas e as melhores soluções, baseia-se apenas no que as pessoas ouvem ser dito. E isto estou-me a referir à maioria, não, estou, não me estou a referir às pessoas mais informadas, às pessoas que vão ler a fundo os programas, que têm uma ideia política própria e que procuram de facto ali semelhanças entre os programas e a sua própria ideia, ou aquilo que acha que é o melhor para o país, não. Estou a falar da generalidade das pessoas. A generalidade das pessoas não abre o site do programa político, e mesmo que, que abrisse, a questão é que o programa político nem sempre, é ou não é totalmente vinculativo, portanto, pode ser prometido qualquer coisa. Aliás, eu dou o um exemplo, e já falei nisto logo no primeiro episódio que o Fernando Sobrinho houve a promessa, claramente eleitoralista de Durão Barroso Uh, antes de ganhar as eleições em 2002, de fazer um choque fiscal e depois acabou a aumentar impostos. Ele fez exatamente o oposto do que prometeu. E, no entanto, foi eleito com base nisso. E quem diz essa situação diz uma série de outras situações, como em 2009, uh, Sócrates para prometer o TGV e o novo aeroporto e a terceira travessia sobre o Tejo. Eles podem dizer o que quiserem, já se viu. E o povo continua a votar neles. Porque o povo acredita, não, não, desta vez, esta pessoa bem-falante vai de facto cumprir aquilo que prometeu da primeira vez não pôde, coitado porque havia ali uma conjetura que não lhe permitia houve ali algumas restrições houve alguém que lhe disse que afinal não era bem assim e ele não encontrou as coisas como queria então levou este primeiro mandato para pôr as coisas a jeito e agora sim vamos então entrar nestas grandes obras e eu vou continuar a comer areia pelos olhos porque é isto que eu gosto, eu gosto é gosto que me enganem eu não quero dizer que a maioria do povo seja necessariamente burra. Não, não é bem isto. O problema é que as pessoas não estão para se preocupar com política. E, no entanto, há muita gente que vai votar mesmo sem se preocupar, em perceber a fundo o que é que se está a passar. isso é preocupante porque essas pessoas constituem a maioria dos que vão votar. Aqueles que não querem mesmo, mesmo saber de política não vão lá sequer. Mas depois há aqueles que... Ah! Eu até tenho o dever... Porque o Sr. Presidente da República, que até é muito bem parecido e fala muito bem, é muito afetuoso, diz que é um dever cívico, então eu vou lá às urnas pôr o meu voto então para cumprir a minha parte, o meu dever, a minha, a minha, o meu dever cívico. Não é dever nenhum. Não é dever nenhum. E muito menos devia ser obrigação alguma em país algum do mundo. Nós não temos obrigação nenhuma, nem dever nenhum, de ir lá pôr um voto em alguém. Eu não concordo com isso, pelo menos. Acho que moralmente ninguém nos pode obrigar a isso. Porque é que eu hei de querer escolher? Se eu nem sequer concordo com o sistema, vou escolher quem? Pronto. Depois temos a questão de a maioria escolhe. Pode ser o lado mais informado ou menos informado. Mas a maioria escolhe, maioritariamente, passo, passo a expressão, em função daquilo que são as suas ideias e as suas necessidades. Mas será que que as necessidades da maioria são, efetivamente, as necessidades do país todo, ou de toda a população. Uh, nos Estados Unidos, isso é combatido com um sistema eleitoral que, em que não é primariamente o, o, o voto popular que conta, mas sim os colégios eleitorais de representação uh, em percentagem uh, de proporção dos Estados, para que a opinião de todos os Estados conte alguma coisa. Em Portugal, com o sistema de círculos eleitorais por distritos, uh, tenta-se combater também um bocado da diferença de proporção entre os diversos distritos. Mas é possível vencer as eleições em Portugal vencendo os principais cinco distritos do país. Os outros 13 podem nem sequer contar. Eu não digo que seja isto que normalmente acontece. Em termos de população, mesmo assim, há uma diversidade suficiente para que não se decidam em eleições só com base em Porto, Lisboa, Braga, Setúbal e Guimarães ou Coimbra. Felizmente não é isso que acontece. Ou seja, é menos um problema que temos aqui na, na nossa democracia. Podia ser isso a acontecer e isso então teria uma, uma proporção ainda mais catastrófica, porque todos os outros distritos eram simplesmente ignorados no processo eleitoral. Não contam. Felizmente há alguma distribuição. De qualquer forma, essa distribuição não balança nós temos um sistema em que os partidos que chegam ao Parlamento estão fixos lá. São os que recebem mais financiamento, são os que têm mais capacidade de marketing, de propaganda, são os que estão constantemente nas televisões e nos jornais e nos sites da internet. E são esses que são ouvidos. E depois basta a um desses partidos ridicularizar ou menorizar as ideias de qualquer outro que possa surgir, entretanto, para acabar de vez com esse partido ou com as hipóteses que tenha de chegar onde quer que seja. Isto é tão simples que dói. Sinceramente, magoa mesmo. Que é, eles têm uma máquina tão bem orquestrada que só não conseguiram eliminar o pan E vamos ver o que é que acontece nas próximas eleições. Mas até agora ainda não conseguiram eliminar o pan Mas nenhum dos outros lá chegou. Os únicos que ainda não foram testados são os que se formaram desde as últimas eleições legislativas. Porque, de resto, estamos limitados àqueles. E a maioria prefere aqueles que já conhece do que substituí-los por outros. Normalmente, por exemplo, em relação à Aliança, dizem Ah, isso é mais um PSD. Para isso mais vale votar no PSD. Ah, isso é mais um partido de centro-direita que não é o PSD. Então, para isso vou votar no CDS. É o que já conheço. É aquele sentimento de segurança falso. Porque o que já conhecemos nem sempre é o melhor que temos. Pronto. Passando à frente e para um outro tópico, eu vejo a democracia uh, como outro problema, ou com, com outros problemas, Uh, a questão da representatividade. Ora bem, será que um, um deputado eleito por um determinado círculo, por não ter esse vínculo específico com as promessas que faz à população desse distrito, ao ser eleito está de facto a representar as pessoas que votaram nele? Eu ponho, ponho isto de uma forma muito simples, lá está. Eu posso pegar outra vez no exemplo do Drão Barroso, eu posso pegar noutros, mas eu vi um deputado há muitos anos eleito em Viana de Castelo, ele era de, de Ponte de Lima, portanto, pelo distrito de Viana de Castelo, ele era de Ponte de Lima, a aprovar um orçamento uh, em troca de benesses à fábrica de queijo limiano. Esse sim lutou pelos interesses das pessoas que lá estavam em Ponte de Lima, porque era do interesse da maioria da população que a fábrica tivesse financiamento. Esse sim, custou, ficou... Votou à revelia do seu partido, ficou isolado, ficou conhecido por um caso relativamente infeliz, Aprovou um orçamento que se calhar nem devia ter sido aprovado Mas a verdade é que esse representou verdadeiramente A população que o elegeu Ao contrário dele, a maioria dos outros não querem saber Da população que os elegeu para nada E isto penso logo por um ponto muito simples A maioria deles vive em Lisboa durante o tempo em que são deputados Independentemente de terem residências registadas noutros sítios Já sabemos a confusão que isso foi nos últimos tempos Mas vivem em Lisboa Ou vivem nas proximidades de Lisboa e mesmo que, que não vivam em Lisboa, eles não são necessariamente residentes ou não têm qualquer tipo de afinidade necessariamente com o círculo pelo qual se candidatam. Logo por aí é um problema. Mas além disso, põe-se a questão de e as pessoas que votam nos candidatos que não são eleitos estão a ser representadas por quem? Porque eu não vou na conversa dos presidentes da República e presidentes de clubes de futebol para o caso, é a mesma e o problema é o mesmo. Mas eu detesto quando um presidente diz eu agora sou o presidente de todos os portugueses. Não, não és. Não, não és. Não és. Peço desculpa, mas não és o meu presidente. Tu és o presidente que manda em mim porque os outros escolheram, mas não me representas a mim. Não falas em meu nome. Não é por eu ter nascido no mesmo espaço geográfico ou ter a mesma cidadania que tu, que tu me representas enquanto presidente meu. Não és o meu presidente. Ok? E isto tem que ficar bem claro. E é um problema que na democracia, independentemente de eu poder dizer isto as vezes que eu quiser, eu não me safo disto. Porque são aquelas pessoas que me vão representar sem que eu queira que elas me representem. Ou seja, eu estou a ser forçado a aceitar a representação de uma pessoa que não tem vínculo nenhum entre aquilo que promete no momento das eleições e aquilo que depois vai fazer depois de ser eleito. Isto, se não é problemático, se não é problemático só em si, se não é fácil de perceber o quão problemático isto é, então eu não sei o que é que se pode dizer mais as pessoas gostam de não ter voz, as pessoas acham que têm liberdade a sério, porque eu ponho as coisas deste ponto. Eu não me posso representar a mim mesmo sem me propor a representar outros. E isto, para mim, é outro ponto que é problemático na democracia. Eu não posso representar os meus interesses pessoais, desde que não... Enfim, não... e não me interessa agredir as outras pessoas. Eu sou anarquista, sou anarca-capitalista. Eu pratico o princípio de não agressão Portanto, não quero agredir os outros. eu quero é poder ser livre de me governar a mim próprio. Okay? Eu quero ter essa responsabilidade também, mas essa liberdade. E eu não posso propor representar-me a mim mesmo sem me candidatar por uma lista, a um círculo eleitoral, para poder ser eleito para ir para o Parlamento. E, nesse aspecto, eu tenho que me propor a representar outras pessoas que não quero fazer, porque eu não sei como é que é de gerir a vida delas. Só quero gerir a minha, não quero gerir a dos outros. Um dia, quando tiver filhos, talvez, quero ajudar a gerir a deles, claro, até que estejam prontos para, para, para encarar a vida por si próprios, mas até lá eu não quero, ok? Eu não tenho o direito de representar os outros. Nem o Presidente da República tem o direito de me representar a mim, porque eu não escolhi. Eu não escolhi viver em Portugal, ou melhor, nascer em Portugal. Uh, escolhi viver, claro, não, se estou a viver aqui neste momento... Mas não escolhi ser português. Eu não escolhi o sistema que nós temos. Eu não, a, não aceitei o sistema que nós temos. E isto ainda leva-me para outro problema. Que é... As pessoas tendem a dizer... Bom, mas se votaste... Se alguma vez participaste no sistema... Deste o teu consentimento tácito. Não, não dei. Vamos lá desmascarar esse mito. Porque isso não funciona assim. Ok? Eu, não me podem acusar de ter dado o meu consentimento por ter ido votar. Em primeiro lugar, eu quando era miúdo tinha esta ideia parva de que um dia ia ser Presidente da República. Portanto, desde aí, eu quando cheguei aos 18 anos eu queria ir votar para poder ser Presidente da República um dia porque falhando uma eleição portanto, não votando numa eleição já não o poderia ser. Neste momento já não posso porque já me foi impedido o voto por eu não estar no país na data das eleições. Uh, e não estava por tinha aulas, porque Motivos pessoais, justificáveis, mas pronto. Enfim, de qualquer forma, eu acabei por ir sempre a votar. Quando não queria votar em nenhum dos, dos participantes, nunca deixei o voto em branco. Anulei-o sempre. Porque acho que o voto em branco é um risco. Quer eu queira confiar ou não em quem está a contar os votos, o voto em branco é um risco. Porque eu não confio na democracia, seja ela qual for, seja a portuguesa ou a democracia, entre aspas, venezuelana. Eu não aceito isso, ok? Portanto, o meu voto é nulo quando eu não quero escolher ninguém. E quando escolher, quero escolher alguém, até hoje, muito raros foram as pessoas, muito raros foram os casos em que as pessoas em que eu votei foram eleitas para alguma coisa. E ainda mais raras foram as situações em que a posição dessa pessoa, por exemplo, no Parlamento, significou alguma alteração política ou da vida cotidiana dos portugueses ou da minha, que se visse. Porquê? Porque só quem vota naqueles que são um, eleitos para o governo, digamos assim, ou que são escolhidos para o governo, ou para a bancada parlamentar, ou as bancadas parlamentares que sustentam o um governo, é que realmente tem o seu voto a contar, certo? Porque o voto dos outros não conta, é como dizia o Bolsonaro, e ele dizia isto em defesa da democracia. Eu digo isto contra, mas vou usar, vou citá-lo aqui. Ele dizia, quem escolhe é a maioria... Eu não quero saber da minoria. Eu, quando governar, vou governar para a maioria que me elegeu. Os outros têm que comer e calar. E é engraçado porque, no fundo, ele resumiu o problema da democracia. Certo? Não podem dizer que a democracia é, é, é espetacular e que garante liberdades quando só a maioria é que tem as suas liberdades respeitadas e só na medida em que quem é eleito promova de facto aquilo que prometeu a quem votou neles. Depois temos ainda outra questão, que é, os mandatos têm essa duração de 4 ou 5 anos, depende do tipo de mandato, e ao longo de 4 ou 5 anos, se uma pessoa mudar de ideias, quer se pode assinar petições, pode assinar petições para moções de censura, de confiança, do que quer que seja, mas a viabilidade de uma pessoa que se sinta traída ao fim de um ano, dois anos de mandato ou três, pela pessoa que foi eleita com o seu voto, poder fazer alguma coisa para mudar, quase nula até que hajam novas eleições. E se não for um grupo suficientemente grande de pessoas que se sintem satisfeita, então esqueçam. Vocês vão mudar o vosso voto individual e não vai mudar nada. Na prática não muda nada. Eu consigo prever esta distância. Pô, é, acho que é previsível que o PS vai ter uma maioria absoluta nas próximas legislativas. E no entanto há tanta gente descontente com eles. Mas as pessoas continuam a ir atrás da globalidade daquilo que é o discurso que vem E aqui leva-me a um outro ponto ainda, que é, baseado naquilo, na, naquela citação que eu fiz de Jesus de Huerta Soto, e recupero-a, o populismo não, não está a ameaçar a democracia. O populismo é a base da democracia. Eu recupero esta ideia porque hoje em dia fala-se em populismo por tudo e por nada. Mas eu prefiro populismo não demagógico de pessoas... Por mais execráveis que sejam, por mais deploráveis que sejam, como Trump, Bolsonaro, Orban ou Marine Le Pen, a verdade é que eles mostram ao que vêm. Eles são, têm o um jogo aberto. Okay? Se eles já são criticados da, maior, da pior forma por aquilo que eles dizem, o que é que nós podemos esperar de pior que eles? Dizia-se Trump que ele ia construir campos de concentração para homossexuais. E isto, até hoje, não aconteceu que se saiba. Mas nem o pior que o Trump disse que ia acontecer, chegou a acontecer. O muro ainda não está lá. Os mexicanos não foram obrigados a pagar muro nenhum, certo? Há coisas que ele disse da boca para fora. E era o pior que nós podíamos esperar dele. E, no entanto, nada daquilo aconteceu ainda. Algumas coisas foram boas, outras coisas foram más. Isso acontece, tudo bem. Mas do que ele prometeu, aquelas coisas mesmo, mesmo, mesmo assustadoras não aconteceram ainda. Ok? Agora, quando um político além de populista é demagogo ou seja esconde as partes más do seu jogo engana ainda mais gente ok? não é questão de levar gente atrás porque o que diz é popular é questão de dizer mentiras e repito dizer mentiras para levar gente atrás é o caso do choque fiscal como eu mencionei do Drão Barroso é o caso do TGV da ponte e uh, da terceira ponte sobre o Tejo e do novo aeroporto de Lisboa é o caso de, de tantos outras, tantas outras situações em que os políticos prometem e vamos recuperar, e estamos a fazer isto, e a austeridade acabou. Onde é que a austeridade acabou? Eu, hoje, no dia em que estou a gravar isto, foi anunciado o um novo Orçamento de Estado. Eu nem vou, não vou entrar muito por aí, mas aquilo é uma visão do inferno, de um inferno populista. E eu via José Gomes Ferreira da SIC dizer que não é assim tão eleitoralista. Por amor de Deus, a quantidade de coisas que foram anunciadas, do aumentos nas pensões, aumentos nos salários da função, da função pública, aumentos nisto, naquilo, naquilo. Epá, esqueçam. Esta remodelação que aconteceu no último fim de semana, isto são tudo jogadas políticas para chegar ao, ao ano de eleições, 2019, já daqui a dois meses e meio, e começar a fazer política populista demagógica, a mais perigosa que existe. Mentiras em cima de mentiras em cima de mentiras, a areia a ser atirada para os olhos às pasadas. E as pessoas vão voltar a acreditar nisto e vão voltar a seguir este, este conjunto de personalidades liderado por António Costa e um dia, daqui por uns anos, cá estaremos para ver os resultados desta brincadeira toda. Mas o problema é que as pessoas nunca percebem exatamente qual é que é o resultado, porque há de vir outro demagogo qualquer, arranjar desculpas e, e justificações para aquilo que as pessoas preferem acreditar. As pessoas preferem acreditar em que há esperança e que há... Não. Não, 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 não. Não, não há. Não há esperança enquanto nós não formos verdadeiramente livres. Eu aceito que em democracia somos mais livres do que numa ditadura ou do que noutros sistemas, mas nunca seremos tão livres como seríamos se nós fôssemos responsáveis pela nossa própria vida e por a, pela, pelas vidas daqueles que nos são mais próximos. E mais nada, nem ninguém, pode ditar aquilo que é a nossa vida. E eu, antes de terminar, falo nisto. Se nós vivêssemos à base de interações livres, voluntárias, trocas e em bidirecionalidade de contratos, nós seríamos infinitamente mais livres do que somos em democracia. Se nós pudéssemos... Uh, pôr tudo sob a forma de contrato, uh, nossa, as nossas interações, contratos verbais, okay? confiança nas pessoas, nas instituições, saber que se nos falharem eles também vão ter alguma coisa a perder e aí, aí sim, nós seríamos livres, porque haveria sempre uma parte que poderia ser responsabilizada quando falhasse. Agora aqui estamos numa, num sistema unidirecional. Nós podemos ser uh, responsabilizados se falharmos perante o Governo, o Estado e o Estado Democrático não é responsabilizado por nada porque ele, eles até podem ser eleitos com base em mentiras e podem inventar mentiras para encobrir as mentiras. Portanto, meus amigos, não se deixem enganar. Não acreditem em tudo o que ouvem e tudo o que leem. Relembro, isto é a minha opinião, não é mais do que isso mas acho que... Em termos lógicos, acho que não estou, não estou assim tão errado. Pelo menos não me parece. Um, gostaria também de deixar apenas uh, uma, última, uma última opinião. Winston Churchill disse que a democracia era o pior regime que existia, o pior sistema. À exceção de todos os outros. Mas isso é porque o Winston Churchill não conhecia Murray Rothbard. E é só isso que eu tenho a dizer e é com isto que concluo este episódio. Obrigado por terem estado connosco peço mais uma vez desculpa pelo atraso no lançamento de um novo episódio. Até ao próximo e lembrem-se, isto é liberdade.